0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, Amém. Ah, bom, pode se assentar, podem se assentar. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus. O Espírito Santo comunicou algo ao meu coração e eu quero passar isso para vocês da forma mais fiel possível. né? Ah, Eu quero ler com vocês, o texto vai estar ali na, na, na projeção, eu quero ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. E eu quero pregar uma mensagem que, na verdade, é uma pergunta. Onde está a igreja? Diga comigo, onde está? Exatamente, é por isso que nós vamos perguntar, onde é que está a igreja? <risos> Diga comigo, onde está a igreja? Exatamente, nós vamos descobrir nesta noite. Ah, diz assim, versículo 14 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar te da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Verso 18. Esse aqui é o mais importante do que eu quero falar nesta noite. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas eu repreendo e castigo a todos quantos amo quem que ele repreende quem que o Senhor repreende quem, 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 quem são esse nós? Olha lá no texto. Quem é que o Senhor repreende? Olha lá no texto. Quem? Então, se ele não amasse, ele não repreenderia, certo? Ele nos repreende porque ele nos ama. Eu repreendo e castigo a, todo quanto, a todos quantos amo. Se pois zeloso. E arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se, a, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E a gente pega esse versículo aqui e prega para o ímpio. Oh Jesus está batendo aí na porta. Você tem que abrir. Não, essa carta é para a igreja de Laodiceia. É para a igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Um lugar onde ele deveria ter a chave para entrar e sair a hora que ele quisesse. Ele está batendo na porta. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas as igrejas. A pergunta é, onde está a igreja? Porque eu estava lendo esse texto hoje, e o um texto que já li, não sei nem quantas vezes, já falei, já ensinei sobre esse texto, mas hoje eu fui atingido por algo específico nesse texto, que é a forma como Jesus se refere à igreja. Ele não diz: Escreve para o anjo da igreja de Laodiceia. Ele não diz: Escreve para o anjo da igreja que pertence a Laodiceia. Ele não diz: Escreve ao anjo da igreja que nasceu em Laodiceia. Não, ele diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Está em Laodicea. E não precisa ser muito a cientista de foguete para saber que ser e estar há uma diferença muito grande. Uma coisa é você dizer, eu sou feliz, outra coisa é dizer, eu estou feliz, eu estou alegre. Ou seja, você pode estar momentaneamente feliz, momentaneamente alegre, mas não ser feliz. Você pode estar momentaneamente realizado, mas não ser realizado. Então, até no inglês, onde ser e estar é o mesmo verbo, o verbo to be, há uma diferença entre to be e to be in. Entre ser e estar. Estar em algum lugar ou estar em alguma coisa. Ou ser alguma coisa. Então, Jesus não diz... A igreja de Laodiceia. A igreja não pertence à Laodiceia. A igreja não tem vínculos inquebráveis com Laodiceia. Então eu quero tentar trazer aqui quatro lições da igreja que está em Laodiceia. Quatro lições desta igreja que talvez nos ensine algumas coisas. E eu, eu quero já te pedir carinhosamente que você ah, me ouça com o um coração quebrantado de ovelha, porque hoje quando eu estava na minha casa, eu estava sentindo uma coisa do Espírito no meu coração, eu não tinha a menor noção de que rumo esse culto tomaria, mas já lá em casa, sentado, e, e eu gosto sempre de preparar as minhas notas no domingo, Mesmo mesmo tendo o assunto já no meu coração, eu espero sempre o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia que eu separo para essas coisas. E eu sento ali, eu escrevo alguma coisa, ali eu medito diante de Deus para escrever. E hoje eu estava sentado ali à mesa e preparando esta palavra e e com um sentimento do Espírito no meu coração que eu não conseguia discernir. Uma espécie de de dor, uma espécie de, de... uma espécie de insatisfação do Espírito Santo conosco com a igreja, não a New Time Church apenas, mas com a igreja, a igreja. Exatamente pelo fato da igreja estar num estado, numa situação que não lhe pertence. E o que que acontece? As sete cartas do Apocalipse são sete igrejas igrejas, E eu fui checar todas elas. Tem a ver com a condição de estar ali, ou estar naquele estado por um tempo. E, E Jesus diz para todos, ao anjo da igreja, que está em... Está. Então o que que acontece... A primeira coisa é essa questão do Estado. Há o anjo da igreja que está. Veja bem, se você chegar na Turquia, naquela região, geograficamente falando, onde estavam as sete igrejas, onde essas cidades existiram, todas elas, as sete cidades existiram, algumas delas ainda estão nas suas ruínas, numa região na Turquia, hoje Turquia, chamada de Cordilheira de Touro. É um paredão de montanhas que corta esta região da Turquia. E ao pé desta região, desta cordilheira, estavam essas sete cidades. E eu não vou falar das sete aqui, não é a minha intenção. Quem sabe mais à frente eu possa pregar uma mensagem sobre cada uma. Mas hoje eu quero que você entenda algo. Essas igrejas, algumas delas foram plantadas por Paulo, outras por... pessoas que fugiam para salvar suas vidas, por causa da perseguição e etc. Algumas não se sabe nem quem plantou. O fato é que havia uma igreja em em cada uma dessas cidades. E o curioso é que essas sete igrejas para as quais Jesus enviou uma carta, imagina que você está em casa, rapaz, chega o o, o carteiro, aperta a sua campainha, uma carta com aquele, aquele sistema que tem que assinar, né? como é que chama? Aquela que tem que assinar. Não, não é o telegrama, é uma carta com. Né, com uma um, É registrada, e você tem que assinar para que quem mandou saiba que você recebeu. Normalmente cobrança, né? Você tem que assinar para o cobrador saber que você recebeu o negócio. Aí imagina você estar em casa tranquilo, lá aperta a campainha, blim blom, você vai lá ver, carteiro, tudo bom, tudo bom. Tem uma carta aqui que chegou para você. Uma carta é: você pega, assina que recebeu e tal. Quando você abre a carta, é escritura, lá, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus mandou uma carta para você. Ah, pastor, isso é impossível. Como impossível? Imagina esses sete pastores. Imagina, vamos falar do pastor de Laodiceia que nos interessa hoje. O pastor está lá tranquilão, na casa dele, porque a carta é ao anjo da igreja, que está em... E aí, de repente, chega lá uma carta, chegou uma carta aqui. É, o que que é? Não, é que João estava na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor Jesus mandou, ele escrever uma carta para você. E aí você recebe aquela carta de Jesus. Mas o ponto é este, nenhuma dessas cidades existe mais como era no passado. As igrejas desapareceram, as igrejas evaporaram. A Turquia é um país islâmico. Você pode fazer turismo na Turquia, eles vão lá, mostram para você as ruínas dessas cidades, mas as igrejas não existem mais, elas desapareceram. Não é nem seguro você tentar ser cristão na Turquia, por exemplo. Então as igrejas desapareceram. Então what's the big deal, right? Qual é, então qual é a jogada de escrever um marcado para uma igreja que vai desaparecer anyway? Aí é que está o segredo. É exatamente isso que Jesus quer que eu entenda. Ele não está escrevendo uma carta para uma igreja que está condicionada àquela situação. Ela está naquela situação, mas ela não é aquela situação. Não importa se ela está ali, amanhã ela não estará, estará em outro lugar. Porque a igreja do Senhor Jesus não pode morrer. A igreja do Senhor Jesus vence e prevalece sobre as portas do inferno. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E elas não vão prevalecer. E é aí que está, talvez, uma das questões mais interessantes que eu considero hoje, que é, isso se refere aos estágios pelos quais a igreja passa estágios. Então, a igreja hoje está em Laodiceia, mas ela não tem que ser, ela não pertence à Laodiceia. Então, esses sete nomes representam circunstâncias, representam eras, períodos e estágios pelos quais a igreja tem passado ao longo dos anos. E o estágio chamado Laodiceia é considerado Dentro das cartas do Apocalipse, o pior estágio da igreja. Por isso que não é, ei, a igreja que pertence a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Não, é a igreja que está, ela está em Laodiceia, mas ela não precisa estar para sempre em Laodiceia. Isso é um estágio. E quando você olha para as características da igreja que está em Laodiceia, você percebe por que, que o Senhor Jesus está querendo mudar as características desta igreja. Há coisas ali que, que o Senhor Jesus não tolera, Ele quer que mude. Então esse está em se refere a esses muitos estágios. Se você estudar a história da igreja, eu dei dou aula de história da igreja até hoje em seminários, Uma das coisas interessantes é você observar claramente ao longo da história, as fases da igreja. Houve um período que a igreja esteve tão aparentemente morta, a igreja praticamente desapareceu da história. Praticamente desapareceu. Parece que a igreja morreu, foi extinta. Mas aí vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco o Espírito Santo enche o coração de um ali, Incomoda um acolá, mexe com o outro ali, mexe com esse aqui, e ele vai incendiando corações. E de repente, no meio do nada, no meio de um deserto absoluto, no meio de de uma completa descaracterização da igreja, começa a ressurgir um corpo vivo e de repente, isso ao longo das eras, eu poderia apontar talvez uma delas aqui, que é é talvez a mais mais comum, a mais falada, que é a Igreja da Reforma. Logo depois do período chamado Negro da Idade Média, a igreja que estava morta, desaparecida, completamente desaparecida, havia uma uma outra instituição no lugar, completamente corrupta, completamente religiosa, completamente anti-Deus, e a igreja mesmo desaparecida. De repente Deus pega um ali, pega um outro colar e começa a incendiar corações, e ele incendeia de tal forma corações, quando chega a hora certa, que uma vez incendiado, esses corações estão prontos para viver ou para morrer, pelo evangelho, por ele, porque é algo que ele começa a fazer no coração das pessoas, quem está me ouvindo nesta noite? E aí surgem aqui Martim Lutero, Zuíglio, vai surgindo aqui fulano, ciclano, pessoas que começam a se levantar e dizer, não, alguma coisa está errada, eu estou estou sentindo falta de Deus. E de repente aquela igreja que estava em Laodiceia, aquela igreja começa gradativamente a se redescobrir e começa a sair de, sair daquele estado, sair daquela condição. Diga comigo, estar em Laodiceia não significa que eu tenho que viver para sempre. Como o povo de Laodiceia. Então, sendo assim, Laodiceia não pode definir a identidade da igreja. Quem é você? Ah, eu sou um laodiceniano. Não. O fato de você estar passando por esse estágio, quando eu digo você é igreja, o fato de nós, da igreja, estar passando por esse estágio, do qual vamos falar já já, não significa que nós temos que ser aquilo. Alguém tem que se indignar. Eu quero saber, ou o Espírito Santo quer saber, onde estão as pessoas que vão começar a se indignar de dizer, não é possível que a igreja seja só isso, não é possível, não é possível, eu mesmo me pergunto, quando eu oro, eu falo com o Senhor, a minha pergunta sempre é, Senhor, será que é só isso? Será que a igreja é só isso? Será que a igreja é só reuniões aos domingos? Encontros de oração com 5% da igreja, 5% Será que isto é a igreja? Vai ser assim para sempre? Você não se incomoda não? Isso não te incomoda? Não vai chegar uma hora em que você vai bater na mesa e dizer, não é possível Deus, tem que ter mais E quando você abre os evangelhos, e que você lê nos evangelhos um Cristo poderoso, um Cristo que ressuscita os mortos, abre os olhos dos cegos, sem precisar de ministério de louvor, sem precisar de unção com óleo, sem precisar de ninguém estendendo as mãos, sem precisar de ninguém cantando. Ele é tão poderoso, tão poderoso, que ele chega cara a cara com o cego, e o cego diz, se tu quiseres tu pode, ele diz, eu quero, eu quero. E os olhos se abrem, os olhos se abrem. Ele é tão poderoso que ele chega diante de um, de, um, de um leproso, todo mundo vaza, todo mundo some, com medo de pegar a lepra. Ele é incontaminável. Ele chega, abraça o leproso, pega o leproso, fala, o que, que você sei? Eu quero ser limpo. Pois seja. E a pele começa a se transformar, a pele vai se transformando, daqui a pouco a pele está limpa. Cadê esse Cristo? Cadê ele? onde ele está, é esse o dono da igreja, é esse o fundador da igreja, é esse o senhor da igreja, é o mesmo dos evangelhos, ah pastor, mas o senhor está pegando pesado, os evangelhos é demais, porque Jesus já é Jesus, ok, então vamos para o livro de Atos, vamos para o livro de Atos, cadê aquela igreja do livro de Atos? Cadê aquela igreja do Livro de Atos? Onde as pessoas não estavam preocupadas com suas casas, com suas vidas, com nada. Elas estavam preocupadas em servir a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas então fossem acrescentadas. E onde chegavam, abalavam a cidade. Você sabe quanto tempo Paulo precisava para chegar numa cidade e abalar a cidade? Um dia. Hoje em dia a igreja fica plantada numa cidade por anos e nada acontece. Será que isso está normal? Está normal isso? Eu nunca esqueço de um, de um, um pastor que teve uma experiência. Ele estava no monte orando. E lá no monte ele estava mais ou menos passando por esse momento que eu estou descrevendo. E ele, então, lá no monte e clamando a Deus, gritando em alta voz, dizendo, não é possível, Senhor, e tal, e Pai, orando, e perguntou, onde é que está o Deus de Elias? Onde é que está o Deus de Moisés? Onde é que está o Deus de Abraão? E gritando no monte. E de repente, no meio do grito dele, surgiu uma voz, disse assim, eu estou no mesmo lugar, mas cadê os Elias? Cadê os Moisés? E cadê os Abraãos? Ou seja, ele não mudou. Nós mudamos. Nós mudamos. Ele não. Ele continua sendo o mesmo. Poderoso o bastante para sacudir esta cidade, para sacudir esta nação o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmíssimo, o mesmo Deus que faz assim o mar se abre, o mesmo Deus que para a terra, para a lua, para o sol, tem que parar o eixo da galáxia, porque tudo gira em torno do eixo da galáxia, tem que parar tudo, Para tudo, porque só para Josué e o seu exército completar o dia e ganhar a guerra. Oh, meu Deus, aonde está esse Deus? Então, a pergunta do Espírito Santo hoje do meu coração é, aonde vocês estão? O Senhor quer mandar uma carta para nós. Ele quer mandar uma carta para nós que nos encontre no estágio em que estamos. Que estágio é esse? Será que estamos em Laodiceia? Será que a carta vai chegar e nós vamos estar em Laodiceia? A igreja que está em Laodiceia ou seja, a igreja que está num estágio que não se importa mais, uma igreja que não tem mais razão para buscar, uma igreja que não tem mais tempo para Deus. As pessoas hoje querem trabalhar oito dias na semana. Você tem noção do que que aconteceria com as tuas finanças se Deus tirar a tua saúde? Ele pode fazer isso assim estralando os dedos. se ele resolver quebrar a tua conta bancária, você tem noção do que que acontece contigo, com a tua casa? E as pessoas vão levando Deus assim, como se se Deus sempre fosse aceitar tudo. Sempre. Sempre, 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 sempre. E Deus, Deus nos deu sete dias. E ele pediu que nós reservássemos pelo menos um. No tempo do Velho Testamento, era o sábado, era obrigatoriamente para o povo judeu. No tempo do Novo Testamento, ele ressuscitou no domingo. Por que que nós nós não guardamos o domingo? Mas por que que nós tratamos o domingo como um dia diferente, especial? Porque ele ressuscitou nesse dia. Eu prefiro adorar, adorá-lo num dia em que ele está vivo do que num dia em que ele está morto. No sábado ele ainda estava morto. No domingo ele se levanta dos mortos e ele está vivo para sempre. Por isso você vai ver em todo, nas cartas, no livro de Atos, você vai ver os, os, muitas vezes os discípulos se encontrando no primeiro dia da semana porque eles se reuniam para comemorar, é o dia, é a manhã que o Senhor ressuscitou. Não se trata de trocar uma coisa pela outra, como os os adventistas às vezes pensam desavisadamente. Porque no tempo do Novo Testamento não é o dia que é especial, no tempo do Novo Testamento o nosso descanso é o próprio Cristo, Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Mas Ele nos dá uma semana inteira para que nós saibamos administrá-la. De tal forma que eu tenha pelo menos um dia nela aonde eu dedicarei esse dia 100% para ele. Um dia. E você sabe o que as pessoas fazem? Você não. Mas sabe o que as pessoas fazem por aí? Elas vão e negociam esse dia por causa de 50 dólares, por causa de 100 dólares, por causa de qualquer miséria, porque elas não acreditam que Deus é poderoso para sustentá-las. Não acreditam. Porque se elas acreditassem, elas estavam praticando o Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem alguém aqui nesta noite? E ser, estar em Laodiceia não é ser Laodiceia. Eu não sou Laodiceia, eu posso estar em Laodiceia, mas eu não sou isso. Pedro define muito bem o que nós realmente somos. Ok, pastor, então, se eu não sou Laodiceia, pastor, eu tenho que confessar, eu eu não estou lá grande coisa, minha vida espiritual não está grande coisa. Eu estou em Laodiceia, pastor. Ok, então nesta noite o Espírito Santo manda dizer ao seu coração que você não precisa morrer em Laodiceia. Você não precisa fazer de Laodiceia o seu túmulo. Vai lá procurar a igreja que estava em Laodiceia, que você vai ver. Ela não está lá mais. Ela não existe mais lá. Pedro define o que você é. Jesus diz onde você está. Mas Pedro define quem você é. Olha o que, que Pedro diz. Mas vós sois. Falando para você. Mas você é geração eleita. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o Senhor está dizendo que eu estou mandando a carta para você em Laodiceia, porque é onde você está. Mas não é isso que você é. Você é coisa melhor. Você é melhor que Do que a situação em que você está hoje. Eu vou repetir para te dar uma outra chance, caso você não tenha entendido. Você é melhor do que esta situação em que você está hoje. E Deus quer que você saiba disto. Deus quer te despertar, porque Deus quer que você seja mais um dos indignados. Mais um dos indignados. Deus quer que você se indigne. E que você comece a dizer, não é possível. Eu acho que o pastor tem razão. Não é possível que vida cristã seja só isso. Tem que ter mais. Tem que ter mais, porque Deus é mais. Amém ou não, irmãos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que que acontece, irmãos? A gente chega a um ponto dessa compreensão, a um ponto que a gente passa a a ser pressionado por Jesus, a tomar uma decisão, afinal de contas, o que que nós queremos? Você precisa decidir de que lado você está. Você está do lado de Jesus, e, e, e quer saber de uma coisa? Só tem dois lados, olha isso. Só existem dois lados, o frio e o quente. Não dá para ser igreja ma, mais ou menos, como dizem diz em Minas, é né? mais ou menos. Não dá para ser igreja mais ou menos. Você, nós que estamos aqui dentro. Poxa, essa mensagem é para fulano, que pena que ele não veio. Fulano, sentado ali naquele lugarzinho ali, ó. Ah, se fulano estivesse aí. Não, esta mensagem é para mim e para você. Esta palavra é para nós. Ou seja, Jesus está nos fazendo um desafio. De que lado você está? Só tem dois lados. Frio, quente. Aceso, apagado. Vivo, morto. Santo, não santo. Fervoroso, não fervoroso. Só existem dois lados. E aí eu começo a viver a minha vida cristã, escute bem isso aqui. O que que Jesus disse mesmo? Eu repreendo pessoas de quem eu estou com raiva, não é isso? Como é que é? Jesus corrige quem? As pessoas que ele ama, não é? Então o que que acontece? O tempo vai passando, a vida cristã vai se tornando uma coisa meio... meio... aquele cafézinho fraco com leite, aquele negócio meio sem... Sabe, sem gosto, sem graça, aquela coisa meio sem vida, e o tempo vai passando, e a gente começa a viver de chavão. é que Deus é poderoso, que Ele faz e acontece, que Ele cura, que Ele é isso, que Deus não sei o que é lá, que Ele destrói o inferno. que Ele... E a gente começa a viver de chavões. Quando, na verdade, à nossa volta, nada disso está acontecendo. Nada está acontecendo. Então, das duas, uma... Eu tenho que me posicionar. Fala, espera um pouquinho, eu não vou ficar nesse nesse lenga-lenga, eu vou me posicionar. E aí é curiosa a maneira como Jesus enxerga esse posicionamento, porque, primeiro, ele apresenta que só existem dois lados, não tem um terceiro lado, só existem dois lados, o lado frio e o lado quente. E aí ele diz algo interessante no texto. Ele diz que o morno irrita ele. O morno é aquele que não se posiciona, o morno é aquele que não desvia, no sentido de que não vai, não não enfia o carão no mundo e não vai fazer tudo que dá vontade, ele fica num beizinho ali, mas ele também não busca Deus, ele também não ora, ele não bota a mão na Bíblia, ele vem no culto quando dá na telha, É o morno, ele não se posiciona, ele não é frio. Se você botar a mão nele assim, deixa eu ver se fulano morreu. Você põe a mão assim, não está frio, então não morreu. Mas também não está quente. Fica aquele negócio assim, não sei se está frio, se está quente, não sei se está mais ou menos. É o morno. Que é o que fica em cima do muro. Aí Jesus diz assim, olha, espero que você seja frio ou quente. Porque se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Não vai prestar, eu vou vomitar você da minha boca. Aí sabe o que que acontece? Algo interessante, o que que passa na mente de Jesus? Muito simples. Por que que Jesus prefere o frio do que o morno? Não parece que morno é um pouco melhor? Morno é aquele que não esfriou de vez, não é? Pela lógica não faz mais sentido, não, mas fulano está mais ou menos. Então então está melhor, porque não piorou de vez. Na nossa cabeça funciona assim, na é de Jesus não, sabe por quê? que não? Porque quando a pessoa está fria, gelada, entregou os pontos, Jesus já sabe que ele não tem que se preocupar com aquela pessoa. Quer ser frio? Quer. Quer entregar os pontos? Quero. É o que Pedro diz na sua, na, na sua carta, segundo capítulo da sua carta: que ele diz assim, ó: aqueles que um dia serviram a Deus foram salvos, mas abandonaram o seu conserto. O seu segundo estado será pior, ele diz. Por quê? Porque aquela pessoa resolveu atolar a cara, resolveu viver como um ímpio, resolveu não quero mais, não é para mim e chutou o balde. Aí Jesus olha e fala: "OK, então eu não tenho relação contigo". Ou seja, Jesus não tem que gastar energia. Jesus não tem que, Jesus não tem que investir recursos. Jesus não tem que ficar levantando profeta, Jesus não tem que ficar dando palavra, orientando. Aquela pessoa chutou o balde. Ele prefere o frio do que o morno, porque o morno é aquele que parece que que não morreu, parece que a coisa não está tão ruim, parece que a coisa não ficou péssima, mas ele também não tem vida, não tem compromisso, ele não toma atitudes, ele fica sempre na balancinha assim, para lá e para cá, para lá e para cá, e ele não sabe se vai ou se vem. Alguém aqui já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? O avivamento que transformou a história da igreja no século XIX. Aliás, início do século XX, porque foi 1906. 1904, 1906, por aí. Início do século XX. Sabe como começou o avivamento da Rua Zusa? O avivamento que gerou todas as grandes denominações pentecostais hoje do mundo. Saiu de uma igreja de negros na Rua Zusa na Califórnia... Uma igreja que era menor do que esse prédio aqui e que, na verdade, era um barn. Era um lugar onde onde os fazendeiros guardavam coisas. Eles foram lá transformar aquele barn numa igreja. E o pastor daquela igreja, em pleno apartheid americano, aquela segregação americana, brancos e negros, o pastor desta igreja era um negro cego de um olho. E sabe como começou esse avivamento? Ele e um grupo de mulheres, reunidos numa casa, buscando a Deus todos os dias. Os Estados Unidos afundados numa segregação terrível. E aquele grupo começou a buscar a Deus. E nós não aceitamos que seja isso. Alguma coisa precisa mudar. E aquele grupo começou a clamar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. Não havia, para você ter uma ideia, batismo no Espírito Santo nos Estados Unidos da América. Não havia falar em línguas nos Estados Unidos da América. Esse grupo foi o primeiro grupo a falar em línguas nos Estados Unidos da América. Isso no início do século XX. Um belo dia, o Espírito Santo desceu naquela casa, encheu aquele grupo, mulheres, o pastor, mais alguns homens, parece que era um grupo de nove pessoas, uma coisa assim, não sei exatamente. O Espírito Santo desceu naquele lugar, encheu aquele povo do Espírito Santo e os cultos na igreja começaram a a enfervecer. E Deus começou a levantar, deste mover, homens, que futuramente iam impactar o país e a nação. Oral Roberts surgiu da, de influência daquele avivamento. Morre Cerulo, surgiu de influência daquele avivamento. A, a, a mãe na fé do, do, do Benny Rim, fugiu agora o nome dela. Kathleen Kuhlman, fruto daquele avivamento, pessoas que sacudiram esta nação com o poder de Deus e as pessoas iam para aquela igreja, escute, brancos e negros, sabe o que os jornais diziam? Diziam, essa igreja é uma vergonha, essa igreja é uma miscigenação de brancos e negros, em em plena segregação, as pessoas iam para esta igreja, iam os doentes, levavam os paralíticos, os cegos, e as pessoas iam para a igreja, e e o pastor, na maioria das vezes, ele ele não orava pelas pessoas, ele não impunha as mãos sobre as pessoas, Durante o louvor, ou seja lá o que for, durante o culto, de repente, ele percebeu, o Espírito Santo vinha, e ele dizia, ó, o Espírito Santo Santo se concentrou naquele canto ali, quem for lá agora vai ser curado. Assim. E aquela igreja socada de gente, você imagina, socada de gente, todos os lugares tomados. E aquilo era gente passando por cima do banco, passando por cima do outro, correndo para aquele canto lá, e corria naquele canto lá, quem chegava naquele canto era curado. Olhos se abriam, surdos eram curados, paralíticos levantavam, exatamente do jeito que ele dizia. E Deus começou a transformar esta nação, porque um povo, um povo, resolveu dizer: não é possível, Senhor, tem que ter mais, tem que ter mais. E ao invés de perguntarmos, onde está o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele é que nos pergunta: onde está a igreja? Onde estás igreja? Que não te incomodas com a forma como vives. O morno irrita a Deus. E você sabe qual é, quando eu leio a história de Laodiceia, eu espero que você rumine essa mensagem depois. Eu espero. Quando eu leio a história de Laodiceia, você sabe o que mais me choca em Laodiceia? É a ausência absoluta de sede de Deus. Laodiceia é uma igreja que não se importa. Está nem aí. O louvor está rolando, a pessoa está ali mascando chiclete, olhando, procurando teia de aranha no teto. Com a cabeça, sabe lá onde? Enquanto o Deus dos exércitos, o Senhor de toda a terra, o Deus do universo, está sendo cultuado, adorado e louvado. Nunca esqueço, o dia que nós fomos na corte com um rapaz, eu não vou dizer o nome porque não não tem necessidade. Vamos na corte com esse rapaz, para poder, aliás, ele foi traduzir o irmão. O irmão não falava inglês, ele foi. E chegou lá na corte, sentou lá e tal, não sei o quê, e aí na hora chamou lá o nome do irmão, fulano e tal. Ele levantou, aí levanta o irmão que veio traduzir. Uma, uma calça com um buraco aqui no joelho, um negócio aqui, meio de ajeitão assim, com um chiclete no canto da boca. Aí virou para o juiz e falou assim, "Ah, desculpa, Your Honor, eu vim traduzir para o meu irmão porque ele não fala inglês fluentemente. Aí o juiz olhou para ele e falou assim, você não vai traduzir nada aqui na minha corte, porque isso não é jeito de se apresentar diante de mim. Você volte para a sua casa e você também pode voltar para a sua casa e quando você tiver alguém decente para vir traduzir você aqui, você volta. O rapaz engoliu aquele chiclete (risos) e ficou assim sem jeito. E o juiz falou: Vambora, vambora, vambora. Eu tenho mais coisas para fazer hoje. Sair envergonhado sem poder dizer uma palavra. Se um juiz terreno não aceita que você entre na corte dele de qualquer maneira, como que nós vamos entrar diante da corte celestial, meu Deus? Como, irmãos, como, como que eu posso me apresentar diante de Deus sem demonstrar o mínimo de sede e fome pela presença de Deus? Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe o que, é que eu digo para Deus todo dia, todo dia? Eu digo para Deus, igreja sem a tua presença para mim é um clube e eu não quero pastorear clubes clube, eu vou para ser membro, fazer ginástica para fazer qualquer outra coisa, eu quero pastorear igreja, igreja só é igreja se Deus estiver lá Deus tem que estar lá Deus tem que estar presente igreja é igreja quando ela se reúne, Deus não resiste Deus não resiste fala, pera um pouquinho, para a orquestra aqui, angelical, eu preciso descer lá, porque aquele povo tocou o meu coração Uma igreja sem... Não tem sede de Deus. Não tem sede de Deus. Esse é o maior problema de Laodiceia. Ela estava satisfeita do jeito que era. Era um povo que confiava nas suas conquistas materiais. O texto diz claramente, olha bem, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí diz assim, e não sabes que és um desgraçado, miserável, Pobre, cego e nu. Sabe por que Jesus está falando nesses termos? Porque veja bem, a misericórdia do Senhor é uma coisa espetacular. A misericórdia de Deus trabalha em conjunto com a sua longanimidade. Ele tem uma paciência longa. Mas não infinita. É longa, mas não infinita. E aí o que que acontece? O Senhor diz... Diz, olha, você está dizendo aí que tem tudo, que está tranquilo, está satisfeito, porque está tudo bem contigo ah, ah, materialmente falando. Materialmente falando, obrigado. Aí o Senhor diz assim, mas eu vou dizer para você que eu posso acabar com isso no minuto. Está tudo muito bem, mas eu posso pôr um fim nisso em um minuto. Ele diz, mas eu digo que você é um miserável, um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu termos que a gente nunca imaginava que Jesus pudesse usar e usou para poder se referir ao ao seu povo quem me entendeu até agora diga um amém Jesus e eu termino com isso então Jesus fez uma proposta para a igreja de Laodiceia a igreja que está em se você está nessa situação que eu descrevi hoje, sem fome de Deus, sem sede de Deus, sua vida espiritual está um tanto faz como tanto fez, quanto tempo que você não tem ânimo para ajoelhar sozinho diante de Deus e buscar a Deus. Dizer, Senhor, eu quero te achar, eu sou teu filho. Não me prive da tua presença. Não, não me prive de se mover no meu coração. Se você está em Laodiceia, Primeiro, você não é de Laodiceia. Você é geração eleita. Sacerdócio real. Você não é de Laodiceia. Segundo lugar, se você está em Laodiceia, Jesus tem uma proposta para você. E ele tem uma proposta para que você faça três coisas. Quantas? Três coisas. No verso 18, ele diz assim, aconselho-te, e a palavra aconselho-te aqui no grego é simboleio. Simboleio, com Y, simboleio, simboleio. E simboleio no grego é conselho com C maiúsculo. Sabe quando ah, os Estados Unidos atacaram o Iraque, mas antes o conselho se reuniu. Eles chamam aqui de the Joint Chief, é o conselho militar dos Estados Unidos. O conselho se reuniu para tomar a decisão. Não é o presidente que acorda, fala: ah, eu vou atacar fulano". Não. Ele reúne o conselho. Portanto, esse conselho, olhem para mim que eu vou terminar agora, mas escute bem isto. Esse conselho simboleio não é conselho da forma como nós conhecemos no Ocidente. Ah, posso te dar um conselho? Tem até um ditado que diz que se conselho fosse bom, vendia, não dava, né? Não é esse tipo de conselho. O conselho aqui, apesar da tradução dizer assim, conselho aqui é conselho com C maiúsculo, conselho. Ou seja, isso aqui soa como uma determinação. Isso aqui soa como algo que Jesus está colocando para você para salvar a sua vida. Eu te aconselho, em outras palavras, nós nos reunimos aqui, o conselho celestial se reuniu. Eu quero dizer para você que você precisa fazer três coisas. Você precisa comprar ouro provado no fogo. E o texto diz, para que te enriqueças. Porque porque a igreja que está nessa situação chamada Laodiceia, ela acha que está tudo bem. Tudo bem. E talvez aqui na América é pior ainda, onde a gente ganha melhor, onde o dinheiro vale mais, aqui aqui a gente cai nessa ilusão de achar que está tudo bem, porque aparentemente está tudo bem. Mas eu aconselho que você compre ouro provado do fogo, para que enriqueças, ou seja, para que você enriqueça de verdade. Vestes brancas e colírio. Então ele está preocupado com a a forma errada como estamos enriquecendo. Quando eu digo errada, não é porque seja errado enriquecer materialmente. É quando eu uso o o bem-estar material para para ficar bem, para... Ah, tanto faz. Está tudo bem. Ele quer que eu e você nos enriqueçamos com o ouro da sua glória. Ouro na Bíblia é símbolo da glória de Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer que venha, Senhor, a Tua glória sobre nós. Segundo lugar, vestes brancas. Ele se preocupa como nós nos vestimos, de duas formas. Ele se preocupa como nós nos vestimos mesmo. Eu poderia chegar aqui com uma calça toda esfarrapada, todo... Os garotões é outra história, né? Outra história. Esse dia eu cruzei com um rapaz na rua... E ele, sem exagero, ele estava ele com, a, com, a, com a, a, o cós da calça aqui. O cós da calça. E um calção aqui em cima, vazando para baixo da cueca. No mol. E aí, o, o, o colega dele que estava lá na frente, falou assim, oh, oh, fulano, come on, come on. Aí ele, ele segurou a calça aqui assim, aqui, sem exagero. aqui. Porque não dá nem para andar, nem para andar dá. Agora você imagina se eu chegar aqui todo, né, todo esquisitão com cos da calça aqui, um calção aqui em cima e, e sei lá de que jeito, camisetinha regata chegar aqui no domingo à noite. E aí, irmãos, tudo jóia. Legal aí, gente. abre aí a palavra de Deus. Ele vai olhar para fazer alguma coisa tá errada com o pastor Jefferson, porque o meu comportamento não condiz com o ambiente, o meu comportamento não condiz com com o, o lugar em que eu estou, não condiz. Então ele está dizendo você precisa comprar roupas novas comigo, hein? Ou seja, você precisa se vestir mais decentemente, primeiro lugar, essa é a primeira instância. Vista-se... Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos numa geração hoje de culto ao corpo. É uma geração de culto ao corpo. E isso não é uma palavra de usos e costumes, não. Como aquelas antigas lá do Brasil. Não. O que eu estou mostrando para você é como é fácil você transitar para um culto ao corpo. E aí, ao invés de você se vestir tanto homem quanto mulher, você se vestir de forma bonita, de forma agradável, de forma... A a louvável A pessoa começa a se vestir Porque ela quer exibir alguma coisa que tem Agora Se a a intenção desta pessoa É ser morna Se ela quer ser morna Não vai fazer a menor diferença Porque Jesus não está nem aí Se a pessoa quer ser morna Mas se a pessoa colocou no coração Quer saber de uma coisa Essa palavra mexeu comigo, pastor A minha vida vai mudar a minha vida vai mudar. Você, você tem que começar a perguntar ao Espírito Santo as coisas. Você tem que perguntar para o Espírito Santo as coisas. Quando os nossos filhos começaram a crescer, que eles vinham perguntar algumas coisas para a gente, a gente foi ensinando para eles desde pequeno. Uma das coisas que a gente dizia, principalmente quando tinha a ver com sair com os amigos, com que tipo de roupa comprar, não sei o que, a gente sempre dizia, falava, pergunte ao Espírito Santo. Quando você botar a roupa, chega na frente do espelho e fala, Espírito Santo, está bom isso aqui? Pergunta para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te der paz, é porque está tudo bem. Mas se você procurar ele e estiver seco aqui dentro, pode ser um mau sinal. Pode ser que ele já não esteja lá mais. como que essas coisas são importantes para Deus? E em segundo lugar, vestes brancas no sentido, sentido figurativo. Vestes brancas enquanto santificação. O que que acontece? Ouro é a glória de Deus. Vestes brancas, santificação. E colírio, uma nova visão. Olha como que, é, como que a igreja que está em Laodiceia ela se perde fácil. Ela perde a visão. Perde a visão. Ela, gente, eu não estou entendendo que esse exagero, não estou vendo nada quando acontece uma situação ou outra eu não estou vendo nada não está vendo nada porque perdeu a visão e quando eu perco a habilidade de ver coisas que ferem o coração do Espírito Santo significa que eu preciso de colírio eu preciso de um toque do Espírito Santo nos meus olhos para abrir a minha visão deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que você está doido que eu termino, eu vou terminar agora é um assunto inconveniente Mas deixa eu te fazer uma pergunta, responda com muita franqueza. Muita franqueza. Quantos aqui gostariam mesmo de ver a glória de Deus aqui dentro deste lugar, de tal forma que qualquer pessoa que cruzar aquela porta vai ser esmagada pela presença de Deus? Quantos aqui gostariam de ver, querem ver isto? Você quer ver isto? Eu estou te desafiando nessa noite. Você quer ver isto? Então você tem que começar a se preocupar com a opinião do Espírito Santo. eu comecei a perguntar para Deus, eu venho orar aqui de noite, sozinho de madrugada, já aconteceu o dia de eu chegar aqui, da presença de Deus está tão forte nesse prédio, de eu me jogar no chão aqui, não consegui me levantar, de tão forte que a presença, sem música, eu entro, uma vez eu cheguei aqui, abri essa porta, quando eu abri essa porta, que eu pisei aqui dentro, Aqui dentro, que eu botei o pé aqui dentro Eu me, de, me deparei com uma presença tão forte da glória de Deus Que eu já vim me arrastando dali para cá, me joguei aqui no chão e fiquei aqui diante de Deus Mas aí eu vim perguntando para Deus, orando aqui eu novo Senhor, por que, que o Senhor faz isso com o prédio vazio? E eu não vi o Senhor fazer isso ainda quando nós estamos reunidos aqui em culto Aí sabe o que, é que ele falou no meu coração? Ele falou, porque nem todos querem Todos querem, ele falou comigo. Ah, aquilo acabou com o meu coração. Eu falei: Ah, Senhor. Oh, meu Deus. Talvez esta palavra de hoje é muito mais eu abrindo o meu coração para você. Para você entender que, que você debaixo deste ministério, você não vai ter sossego. Eu não vou deixar você ficar acomodado, ou você vai enjoar de mim, ou você vai começar a buscar a Deus com uma fúria tão grande que vai abalar esse lugar. Uma das duas coisas vai ter que acontecer. Jesus, e por fim, o verso 19, ele diz, eu repreendo e castigo, quem, todos, quantos, amo, então fica de pé, por gentileza, Eu repreendo e castigo todos quantos amo. E quando ele diz o verso 18, eu eu aconselho, ou seja, é muito mais eu determino, por causa do significado da palavra conselho, que você compre de mim ouro, vestes brancas de colírio. O que que ele está dizendo? Veja bem, ele não está dizendo, eu vou dar para você isso, isso e isso. Ele não está dizendo, ei, vem cá e pega. Ele está dizendo, eu te aconselho, eu te digo, eu determino. Que você o quê? Diga, compre. Olhem para mim aqui, irmãos, diga compre. O que, que é comprar? Comprar significa o quê? Que o negócio não é de não é de graça. Vai ter um preço, meu irmão. Você quer a glória de Deus na sua vida? Você quer Deus aqui neste lugar e na sua vida? Tem um preço. Ele não vai dar para você. Ele quer que você compre. Como pastor? Como que eu compro pastor? Eu tenho guardado lá em casa pastor um dinheiro. Não, ele quer que você compre com o seu joelho. Ele quer que você compre com o teu coração esmagado. Ele quer que você compre com a tua vida voltada para ele. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Você lembra lá no começo? A fome que você tinha de Deus. O quanto você desejou Deus. Ele quer que você volte para esse primeiro amor. E compre de novo. Custa. Vai te custar, é verdade. Você vai ter que estar aqui no sábado para orar. Você tem que levantar de manhã, orar antes de sair de casa. Você tem que jejuar vez ou outra. Não é de graça, você tem que comprar. Comprar, você tem que sair da sua zona de conforto. Feche os seus olhos por um momento. Oh meu Deus, meu Deus. E Ele está satisfeito nesta noite porque eu botei para fora esta palavra, que é tão tão difícil de falar, de pregar, mas escute bem o que eu vou te dizer, isso vai gerar um resultado na tua vida, isso vai gerar um resultado na tua vida, tão extraordinário, a tua vida não vai ser a mesma, você pode estar em Laodiceia, mas você não é de Laodiceia, você não pertence à Laodiceia. Você não nasceu para ser morno. Ele está te chamando nesta noite, está te desafiando dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, nesta noite. Nesta noite, meu Deus, eu quero primeiramente te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. Meu Deus, porque se o Senhor tivesse desistido de nós, o Senhor não estaria falando conosco como um pai fala ao seu filho. O Senhor não desistiu de nós. E eu quero te agradecer por isto, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter os teus olhos voltados para 118 da Main Street em Ashland para este lugar, para este prédio, Senhor, para o coração dessas pessoas, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e dizer assim, Senhor meu coração é teu nunca será de mais ninguém ele é teu, Senhor e quando o Senhor me corrige eu sinto teu amor na minha vida, Senhor diga para ele, me tira de Laodiceia me levanta, Senhor faça de mim um instrumento poderoso para esta geração Faça a Tua vontade na minha vida, Senhor. Marca a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você puder, dá um um abraço em alguém ou pega na mão, não sei qual é a liberdade que você tem com a pessoa. E diga, olha, Deus hoje nos tirou de Laodiceia. Diga para essa pessoa. Diga, o Senhor nos tirou de Laodiceia nesta noite. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.